0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission en direct, une émission consacrée au changement de vie ce soir, pour laquelle je vous retrouve en compagnie de Sophie-Lise Farg.
1: Bonsoir Sophie-Lise. Bonsoir Sylvie, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau sur ce sujet qui nous tient à cœur à toutes les deux, surtout en ce moment.
0: <rire> C'est ça, sujet brûlant et hautement d'actualité oui. pour beaucoup de gens. C'est ça.
1: Absolument. Alors vous
0: aviez pu découvrir sophie Lise dans une première vidéo où elle s'était présentée, elle vous avait parlé de son activité professionnelle, elle vous avait raconté comment elle en avait été amenée euh, à se spécialiser plus ou moins dans l'accompagnement du changement de vie mmh. euh, de tous ordres, pas seulement le changement de vie professionnel, hein, ça peut être un changement de vie euh, euh, familial, un changement de vie euh, après un deuil, après un accident, après une maladie, toute forme de changement de vie en fait. Euh, et puis après on avait présenté aussi un de ces outils qu'elle utilise euh, dans sa nombreuse palette qui est le, le voyage de libération. On avait fait une petite vidéo là-dessus et j'avais introduit l'émission de ce soir en disant que ces deux premières vidéos euh, avaient bien fait travailler mon hamster intérieur <rire> euh, et avaient suscité toute une réflexion. Et du coup, je l'avais invité à revenir euh, pour répondre euh, pas tellement à mes questions, mais à celles que vous pouviez avoir aussi. Et sophie -Lise a fait le choix ce soir de repartir justement de ce, cet audio que j'avais fait pour euh, annoncer l'émission. Et pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, je vais rappeler dans des grandes lignes euh, de quoi il s'agissait. Donc, euh, euh, j'expliquais que d'abord, j'avais observé que dans le changement de vie, j'avais pu... Euh, observer différentes trajectoires, différents parcours, on va dire, euh, entre ceux que j'appelais euh, d'un côté les sédentaires, c'est-à-dire ceux qui changent de vie, mais en restant toujours plus ou moins dans le même domaine, dans le même secteur, et en se renouvelant euh, parfois de manière très, euh, très riche et très constructive, en restant toujours euh, quelque part sur le même terrain, euh, et puis, à côté de ça, il y a ceux qui vont être les nomades, c'est-à-dire qui vont au contraire beaucoup euh, se promener au cours d'une vie euh, et aller faire tout un tas d'expériences différentes dans des domaines très différents. Donc, pour moi, c'était deux trajectoires euh, différentes. Peut-être qu'il y en a encore d'autres que je ne connais pas et, et que Sophie Diz aura l'occasion mmh. de nous présenter ce soir. Ensuite, j'avais identifié qu'évidemment, quand on entame ce, cette trajectoire de changement de vie, il y a, il y a tout un tas d'obstacles qui se mettent en travers du parcours, ob obstacles extérieurs euh, qui sont souvent le reflet de nos propres obstacles intérieurs. Et dans mon propre cas, ce que j'avais identifié et que je n'avais pas rencontré dans, dans mes trajectoires de changement précédentes, c'était euh, j'ai du mal à lâcher parce que là, ce ce que je dois lâcher, c'est quelque chose qui m'a demandé un gros investissement. Pas seulement un investissement euh, euh, financier, mais aussi en temps, en énergie, en, 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 dans le domaine relationnel, en affectivité. Voilà. Et C'était comme si euh, j'avais du mal à lâcher ce, ce, gros, ce gros pack, ce gros trésor que j'avais investi pour euh, bâtir quelque chose et que j'étais obligée de laisser derrière moi pour accéder à autre chose. Donc, Je crois que Sophie-Lise euh, mmh. va revenir sur ça euh, ce soir aussi. Ouais. Et puis, dans un dernier temps, elle nous donnera des outils parce que c'est quand même de ça qu'on a aussi le plus besoin. On n'a pas seulement besoin d'éclairage et de compréhension, on a aussi besoin d'outils concrets pour pouvoir justement passer à l'acte et négocier au mieux ce virage. Et on a de la chance puisque c'est justement sa spécialité d'aider les gens qui sont un petit peu coincés dans le virage <rire> à fluidifier
1: un peu le parcours. Alors, je te laisse la parole, Sophie-Lise, et puis tu commences par où tu veux. Oui. mais j'avais trouvé cet audio et toutes ces interrogations que tu avais extrêmement intéressantes. Euh, je mets bien la façon originale dont tu l'as pris par cette idée de trajectoire différente. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel euh, à voir. Pourquoi Parce que, en particulier dans la société dans laquelle on est en France, on a une vision assez réduite, à, assez contraignante du changement. Alors, euh, je crois que ça vient de quelque chose de culturel. Euh, qui est lié à cette obligation du diplôme cette obligation du diplôme hein, et de là d'une trajectoire assez linéaire parce qu'on a travaillé justement pour un diplôme, il va falloir qu'on utilise ce diplôme et donc on est au final euh, je dirais la trajectoire qui va avec euh, la carrière qui va avec euh, le statut social qui va avec et tout ça enferme les gens et réduit énormément le champ des possibles donc ça peut donner pas mal de gens qui comme tu le décrivais vont rester dans des formes de changement Assez réduite. Mais je dirais, je vais parler ça dans un deuxième temps. Ça va surtout donner des gens qui n'osent pas changer. Et ça, c'est une première chose qui est assez dommage, euh, parce que c'est comme si euh, il avait, y avait pas le choix d'être soi. En fait, on n'a pas le choix, on reste qui on nous a demandé d'être, qui on était peut-être. Et d'ailleurs, peut-être qu'on était honnêtement entre 20-25 ans au moment où on a fait ces études, mais qu'on est peut-être plus dix ans plus tard. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je trouvais très intéressant ce que tu disais par rapport aux euh, différentes trajectoires. Et là aussi, j'en reviens à ce qu'on dit culturellement. En France, on nous demande beaucoup, en particulier, de nous spécialiser. d'être. Euh, donc là aussi, ça nous enferme. Et donc, dans, dans ces cas-là, encore une fois, on est dans une trajectoire qui va être plus, plus restreinte, hein, on va dire. Il ne faut pas trop bouger. Or, euh, moi, ce que j'ai vraiment appris à travers mes diverses formations et qui m'a aidé <rire> à oser être moi, c'est qu'au fond, euh, selon les outils de connaissance de soi qu'on a, on se rend bien compte que les gens sont très différents les uns des autres et qu'en fait il y a des personnes qui ont besoin de faire plusieurs choses à la fois pour se sentir bien qui ont besoin donc de petits changements euh, quotidiens voire même dans une heure euh, pour évoluer, pour être, rester créatif, pour se sentir en vie donc à partir de là, ce qui est un premier petit niveau on se rend compte que euh, d'enfermer les gens dans des cases est extrêmement dangereux parce que ça va les euh, fermer au changement qui au fond, on parle de changement mais le changement c'est rien d'autre que le mouvement de la vie donc, c'est vraiment quelque chose qui est la base de tout. On ne peut pas renier le changement. C'est ce qui nous permet d'être en vie. C'est parce qu'on change, qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on s'épanouit normalement. Donc, à partir de, de là, je dirais plutôt que de se juger en se disant, bah, tiens, moi, je suis quelqu'un qui change de manière un peu restreinte ou je suis quelqu'un qui change par des gros mouvements impressionnants qui peut-être vont être jugés par les autres comme étant irresponsables. Je dirais déjà, allez voir qui vous êtes et pour ça divers outils de connaissance de soi sont très utiles, on va voir l'astrologie on va voir la numérologie, la tarologie etc moi depuis longtemps j'utilise le référentiel de naissance et dans le référentiel de naissance on voit bien ça on voit bien les quêtes différentes des personnes leur façon de changer différente il y a des gens qui vraiment vont construire et détruire des choses régulièrement dans leur vie alors, bien sûr, ils vont apprendre petit à petit à faire ça de manière moins violente, hein, euh, plus douce, en, en se respectant plus, etc. Mais tant qu'ils n'auront pas compris que c'est leur fonctionnement, ils vont mal le vivre. Donc, je dirais, une première chose que je dirais sur les outils, c'est ça, c'est déjà la connaissance de soi euh, à travers divers outils. Donc, n'hésitez pas à aller consulter des gens qui peuvent vous aider à mieux vous comprendre si vous avez du mal parce que vous arrêterez de juger la façon dont vous changez et vous comprendrez qu'elle est de toute manière juste deuxième point, ce que j'aimerais dire aussi là dessus c'est que ce qui compte c'est pas que ce soit impressionnant comme changement ce qui compte c'est que ça a vraiment une répercussion à l'intérieur et qu'on mène une véritable évolution personnelle, peut-être même une révolution personnelle donc il y a des gens qui font des changements extraordinaires ils changent de pays, ils partent de loin et voilà, mais en eux ça n'a toujours pas vraiment évolué, donc là ils vont juste répéter les mêmes schémas. Il y a des gens qui restent peut-être dans le même village toute leur vie, mais qui évoluent vraiment. Donc, ne jugeons pas, euh, soyons juste attentifs, déjà, à nous-mêmes, est-ce que ça me fait évoluer, est-ce que ça me fait grandir, est-ce qu'au final, j'agis exactement comme il y a un an dans la même situation, ou est-ce que euh, ben, j'ai des réactions différentes, je suis plus patient, plus heureux, plus libre. Voilà, C'est ça, surtout, qu'on devrait regarder. Ça me renvoie à la première vidéo hein, qu'on
0: avait faite ensemble, où on avait parlé un petit ouais. peu des marqueurs du besoin de changer. Comment est-ce qu'on on identifie, on ressent qu'on entre justement dans une phase virage, euh, alors que quelquefois, on n'est encore même pas conscient que, que à l'intérieur de nous, il y a ce besoin qui est déjà là. Et effectivement, même si on n'a pas tous ces outils dont tu parlais, la numérologie, la tarologie, etc., mmh. si on est un peu connecté à soi et qu'on a un minimum de ressenti intérieur, euh, à l'intérieur de soi, on sent que quelque chose ne va pas. On se sent à l'étroit, on se sent lourd, on se sent fatigué, démotivé. Euh, et et on, on sent aussi, si, même si on a besoin de changer, on, on sait si c'est un changement vraiment radical dont on a besoin. Euh, changer de branche, changer de lieu de vie, changer de conjoint, ou si c'est en fait un simplement un aménagement, là où on est déjà, qui nous correspond mais vraiment, euh, on est peut-être déjà vraiment dans ce qu'on aime faire ou dans ce qu'on veut vivre, simplement, c'est dans la forme qu'il faut changer quelque chose. Et ouais. euh, pour revenir sur ce que tu disais sur les, les changements euh, radicaux ou peut-être plus mesurés, moi, quand j'avais parlé de ce que j'appelais les, les sédentaires ou les bâtisseurs ouais. et les nomades, euh, pour moi, ça ne voulait pas dire que les nomades sont plus audacieux, comme tu l'as dit, ouais. il y a des gens qui sont nomades et qui, qui vont se contenter de gratter à la surface euh, en ne changeant rien du tout en profondeur euh, ça peut être effectivement à travers des nomades. Euh, le, pour moi, le, le bâtisseur, il est vraiment capable de se, de se renouveler. Simplement, il, il va se renouveler dans son secteur parce qu'il il a déjà trouvé ce qui est son axe, en fait. Il a oui. déjà trouvé ce qui le fait vibrer. Euh, J'avais donné l'exemple de mon papa qui était prof oui. de langue et qui était vraiment au service de, de, de la même langue pendant toute sa vie, mais de façon différente. Il savait que c'était son truc, c'était ça qu'il voulait faire. Simplement, il ne voulait pas entrer dans une routine et il voulait se renouveler tout le temps euh,
1: dans, en restant dans cet axe-là Voilà, mmh. c'était pour compléter ce que, tu, ouais. ce que tu disais oui, je parlais plus des outils de connaissance de soi pour arrêter de se juger sur la façon dont on change mais c'est vrai que dans l'absolu par contre, de sentir quand on a besoin de changer ça c'est très intérieur et qu'on ait des outils ou pas on doit, je pense que la plupart des gens le, le sentent euh, on commence à se sentir à l'étroit on commence à avoir du mal dans ce qu'on fait à ressentir une lassitude euh, ce qui nous paraissait avant un, un travail très bien payé, là on commence à se dire ah ben non, je, je, l'échange voilà. qu'il y a n'est plus très juste, euh, le trajet qui nous paraissait court nous paraît long, enfin bon, c'est toutes ces choses-là qui font que c'est vraiment des marqueurs qu'il est temps de changer. Et bon, dans un couple, c'est encore d'autres choses, on ne va peut-être pas rentrer dedans euh, ce soir, mais n'empêche qu'il y a une forme de désintérêt, en tout cas, quoi, quel que soit le, le besoin de changement, il y a une forme de désintérêt. Alors ensuite, tu avais parlé de cet attachement. Alors, tu avais parlé de la syndendarité, mais je dirais que c'est surtout euh, l'attachement à ce qu'on a créé, comme tu viens de le dire, là, il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'on a investi dans quelque chose et on se dit, ah ben mince, avec tout le temps, toute l'énergie que j'ai passée, et puis tout ce qu'il qu y a de beau que ça m'a rapporté, comment je peux laisser tomber ça? Alors ça, c'est un problème classique en neurosciences, en fait. Il hein, le, le, y a un exemple de la personne qui attend le bus et puis il pleut, et le bus tarde, tarde, tarde à venir, la personne elle est trempée, elle n'en peut plus, et là, il y a un taxi qui se présente. Et qu'est-ce qu'elle se dit Qu'est-ce que se dit le cerveau Ah ben non, j'ai attendu un quart d'heure mon bus, je vais rester. Autrement, c'est comme si j'avais perdu un quart d'heure, c'est dommage. Alors qu'en vrai, mais non, il n'y a rien de perdu. Il y a une opportunité qui se présente, on la saisit ou on ne la saisit pas, mais c'est rien de plus. Et ben là, c'est pareil. En fait, le problème, c'est qu'on a tendance, quand on s'attache à sa création passée, à mettre la valeur sur ce qui a été. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ridicule, hein, ce qui a été pas du tout. Bien sûr que ça a une valeur. Mais si on a une envie de changement, c'est que tout d'un coup, le prochain objectif prend plus de valeur. Et c'est à ça qu'il faut s'attacher. Autrement, on va avoir beaucoup de mal et on va finir par vivre une très, très grande frustration. Donc, euh, moi, je dirais là aussi, je vais commencer à, à chaque fois à vous donner un petit peu des, des outils, euh, voilà, si ça peut vous servir. C'est qu'il y a un mantra que j'aime bien, c'est « le meilleur est à venir ». Donc, quelle que soit la situation qu'on vit, qu'elle soit merveilleuse ou qu'elle soit très difficile, le meilleur est toujours à venir. Ça, il faut s'en souvenir tout le temps, vraiment se le répéter régulièrement. Ensuite, je dirais faire peut-être la liste de ce qu'on a aimé, hein, dans ce qu'on a vécu. Donc… Euh, Qu'est-ce que ça m'a rapporté Qu'est-ce que j'ai aimé que j'aimerais peut-être reproduire dans une prochaine expérience Pareil avec un couple. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans ce couple Et que j'aimerais retrouver peut-être cette personne elle la telle et telle qualité qui sont essentielles pour moi. Je quitte cette personne pour plein de raisons, mais ça, ça m'a plu. Et donc, je veux le retrouver dans un autre couple parce que c'est la base. Voilà. Ça fait partie des choses de base. Faire vraiment cette liste en conscience et puis se demander qu'est-ce qu'on a retiré de l'expérience également. Voilà, de vivre cette expérience, qu'est-ce que ça m'a permis euh, de devenir comment est-ce que j'ai grandi à travers cette expérience et enfin qu'est-ce que je n'ai pas envie d'emporter en, hein, qu'est-ce que finalement si on quitte l'expérience, enfin, en tout cas si on veut transformer, c'est qu'il y a des choses dont on ne veut plus donc là aussi il faut être honnête dire bon ben voilà, ça, ça, ça par contre j'ai pas envie de l'emporter avec moi, j'ai pas envie de le reproduire non plus euh, dans, dans mon prochain changement et puis euh, Peut-être une dernière chose, s'écrire une lettre à soi-même sur ce qu'on voudrait expérimenter maintenant. Euh, Peut-être une lettre dans un an, dans deux ans, comment on se voit, qu'est-ce qu'on vit. Donc ça, ça va déjà nous permettre de nous ancrer dans le futur, euh, de nous, nous fournir aussi une base d'enthousiasme, une motivation supplémentaire parce qu'on est en train de créer vraiment euh, concrètement par rapport à ce qu'on souhaite. Est-ce que je peux ajouter quelque chose bien sûr. <rire> en t'écoutant, je me dis
0: que peut-être ce qui peut être utile pour les gens, c'est de leur rappeler qu'ils ne sont pas euh, euh, obligés de savoir ça tout de suite. Parce que quand on quitte une situation, on ne sait pas forcément vers où on va aller, que ce soit professionnellement, que ce soit dans le domaine du couple. Et quelquefois, euh, bah, on a l'entourage qui fait pression. Alors, pour le couple, peut-être pas, mais moi, je me souviens que, par exemple, il y a eu un moment où euh, je me retrouvais avec moins de ressources financières et où je sentais vraiment une pression de l'entourage pour que je recherche un boulot alimentaire, parce qu'en fait, c'était leurs propres angoisses qui, qui projetaient sur moi. Et moi, je sentais que je n'avais pas du tout envie de reprendre un boulot alimentaire, en tout cas pas celui que j'avais eu. Euh, je ne savais pas ce que j'avais envie de faire d'autre. et J'étais comme une sorte de, sur une sorte de phase plateau. Euh, et je crois que ce tri dont tu parles, on a aussi besoin, pour pouvoir le faire, d'être... Euh, euh, quand c'est possible, hein. des fois la, la vie nous laisse pas le choix, on, on est un peu dans, dans le tambour de la machine à laver et il faut faire avec mais quand on a la possibilité, effectivement c'est bien de s'accorder euh, un temps euh, que ce soit à la fin d'une relation, à la fin d'un boulot comme tu dis, pour euh, euh, faire le tri et puis accepter aussi qu'on ne sait pas on, on, on ne sait pas, on sait ce qui est derrière et derrière et qu'on ne va pas y retourner mais on ne sait pas forcément vers où on a envie d'aller, on est un peu dans un un questionnement ou qui n'est pas forcément angoissant, mais juste de se donner le droit de dire « Ok, voilà, je suis parti du point A et je ne sais pas où est le point B. » Ça ne veut pas dire pour autant que j'arrête de marcher. Ça ne veut pas dire que je suis perdue. Euh, c'est jusque-là, à ce stade de mon parcours, je, je choisis de faire une pause et de regarder un peu le panorama avant de reprendre ma route. Et je trouve que c'est important dans ce monde de vitesse, euh, de performance euh, qu'on vit aujourd'hui, de se rappeler qu'on a aussi le droit de faire des pauses euh, pour ce genre de choses. Parce que je pense que pour repartir pour, sur de bonnes bases et justement ne pas reproduire à l'identique euh, les erreurs du passé, c'est important de, de se donner ce temps de, de retour sur soi et de tu vois, un peu comme en randonnée, quand tu poses ton sac, euh, tu n'as pas arriver au sommet euh, en tête, et tu dis, ouais, allez, là, il y a un, un petit plateau, il y a un petit banc, je m'assois dix minutes, et je repars après. Et quelquefois, ces dix minutes, c'est ce qui va te donner le souffle pour justement reprendre euh, l'ascension vers le sommet
1: plus, plus sereinement et, et plus efficacement aussi. C'est même, même essentiel, en fait. Moi, je dirais que tout changement euh, vraiment bien mené passe par ça, passe par ces moments où parce que tu es sur... C'est 10 minutes sur ton banc. Alors là, voilà, on dit 10 minutes, mais en fait, ça peut être 10 jours, 10 mois, on ne sait pas, 10 hein, semaines, voilà. Il euh, va y avoir ce temps de se réapproprier ce qui a eu de bon dans le passé, de comprendre pour qu'on quitte cette situation, de se féliciter aussi de tous les progrès qu'on a fait de tout ce qu'on a pu engranger, etc. Et, euh, et d'avancer avec... Euh, bah, le cœur plus léger, en, a, en arrêtant de se juger, ce que tu évoques, beaucoup de gens beaucoup de gens me le disent, hein, dans des moments où ils veulent changer de vie professionnelle et la famille, l'entourage fait pression. Euh, ça, c'est vrai que euh, ça fait partie des difficultés pour beaucoup de gens. Alors, le couple, un peu moins, parce que que ce soit bien, que ce soit pas bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, le divorce, la séparation est devenu quelque chose de beaucoup plus commun. Donc, il y a moins de jugement autour de ça. Il y a moins d'attente également euh, de la part de l'entourage. Mais euh, au niveau du travail, c'est vrai que ça reste quelque chose de très mal vu, enfin de très mal vu dans encore beaucoup de domaines, de ne pas avoir un métier euh, rassurant pour l'entourage, hein, donc à savoir salarié, euh, avec en même, un, voilà, selon les, les milieux, telle ou telle somme qui tombe sur le compte en banque régulièrement. Or, euh, ça c'est quelque chose de très dommage, parce qu'évidemment qu'une personne qui euh, se sacrifie pour un travail qui ne lui plaît pas, ça va forcément mal se terminer. Hein. c'est quand même Le travail, ça prend quand même énormément de temps dans la journée. Si on n'aime pas ce qu'on fait, il va y avoir des problèmes de santé, il va y avoir euh, des problèmes de santé mentale, morale, physique, enfin tout ce qu'on veut. Ça, bon, je dirais que c'est contraire à l'évolution de l'humain, c'est certain. Puis ça, Et, euh, ouais. Pardon, je pensais que non, tu non, avais fini. Non, vas -y. Vas -y. non, vas-y. Ça vas me
0: renvoie à ce que tu disais aussi sur la valeur. Qu'est-ce qui a le plus de valeur Est-ce que c'est le salaire que je ramène ou est-ce que c'est moi mmh. en tant qu'être euh, est qui, a une qui est dans une forme de, de métamorphose qui est, qui est besoin de temps pour moi parce qu'à euh, ce moment-là de mon évolution mon besoin c'est ça euh, et je me souviens qu'à ce, cette période justement où, où j'avais choisi de ne pas rechercher de boulot alimentaire, je vivais sur mon épargne et il y avait effectivement une part de moi qui finissait par culpabiliser de se dire oh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est raisonnable euh, d'utiliser son épargne euh, pour payer euh, les loyers et les oui. dépenses courantes alors qu'effectivement je pourrais travailler, je pourrais chercher un job oui. sûrement j'en trouverais un et je gagnerais ma vie bah, ouais, sauf que j'aimerais pas ce que je fais euh, et quand j'y réfléchissais vraiment de mon point de vue à moi sans me laisser influencer mmh. par l'entourage je me disais mais en fait cette épargne je l'ai aussi épargnée pour profiter de la ah. vie pour vivre la vie que je souhaite pour moi et c'est à ça qu'elle me sert maintenant donc gratitude euh, mmh. à mon premier travail qui m'a permis de vivre ah, aujourd'hui oui. euh, tranquillement mmh. et de, de m'offrir cette pause
1: euh, et puis bah, pour la suite <rire> on verra bien, je recréerai une épargne pour les projets futurs mmh. <rire> on verra mais c'est sûr, c'est sûr et c'est vraiment quelque chose de très important parce que comme tu dis, ça nous permet aussi de, euh, de passer un premier palier dans le on va dire, dans le développement personnel ou spirituel qui est d'arrêter de se laisser trop influencer par l'extérieur et vraiment de revenir à soi, à son essence personnelle, à ses vrais besoins. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'autrement on va tout le temps être tiraillé. Hein, il y a ce, ce fameux dicton que beaucoup de gens utilisent en ce moment, dire la vie des autres, c'est la vie des autres, mais c'est tellement vrai euh, je dirais que la plupart des gens à moins qu'ils aient fait vraiment un long travail sur eux, euh, les opinions qu'ils vont vous donner n'ont pas grande valeur alors pas grande valeur, bien sûr ça a la valeur du fait qu'ils vous ont écouté, ils prennent le temps de vous dire quelque chose qui peut-être pour eux est important donc ça c'est très gentil mais malheureusement ça a peu de valeur dans le sens où encore une fois, à moins qu'ils aient fait un gros gros travail sur eux et dans ces cas-là, l'ironie de la chose, c'est qu'ils ne vous donneront pas tellement de conseils. Enfin, en tout cas, ils, ils vont plutôt chercher à vous écouter et à dire, bah voilà, moi, j'ai peut-être tel ressenti ou je te donnerai peut-être telle piste ou tu devrais peut-être essayer ça. Mais voilà, ils ne vont pas forcer le truc. Euh, mais des gens qui n'ont pas fait de travail sur eux, qui n'ont pas de recul sur eux-mêmes, ils vont parler à partir de leur peur, à partir de leur projet. Oui. Voilà. Et non pas, ils vont pas ouvrir, en fait. Ils vont même fermer. Reviens dans notre groupe, fais comme nous, comme ça, on est tous ensemble dans la même galère. Euh, souffrons ensemble <rire> et tout se passera bien <rire> c'est un peu comme s'ils avaient une carte d'un pays et qu'ils tentaient à toute force de
0: vous faire visiter le pays avec leur carte du pays alors que vous, vous pouvez avoir une carte complètement différente
1: mais ils ne veulent pas entendre parler de votre carte il faut que ce soit avec leur carte que vous visitiez le pays ben, c'est un peu ça alors quand je dis souffrons ensemble ça peut être des gens qui sont contents dans leur boulot mais Là encore, je dirais, souvent, les gens qui sont heureux dans leur travail souhaitent aux autres de l'être aussi. Donc Très souvent, les gens qui vont vous donner les avis les plus tranchés et les plus contraires à votre évolution sont ceux qui ne vont pas très bien. Je ne dis pas du tout ça comme un jugement, mais c'est juste un constat. Quoi. Et oui, parce qu'inconsciemment, ça les
0: renvoie à leur propre... Peut-être à ce qu'ils n'ont même pas encore identifié eux-mêmes qu'ils n'étaient pas bien et qu'il serait temps de, de changer. Et vous, vous, vous donnez euh, le droit de faire ouais. le pas qui
1: se refuse. Ça peut être dérangeant. Ça peut être des... quand on quand on met en place des gros changements, c'est dérangeant pour les autres hein, souvent. Euh, et donc c'est ça, ça demande du courage, ça demande une réflexion et d'oser effectivement s'asseoir sur ce fameux banc euh, métaphorique. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. Alors on va passer peut-être aux outils. Euh... Euh, Peut-être avant qu'on oui, aborde les -moi. outils, moi j'aurais voulu parler d'un autre obstacle qu'on rencontre
0: beaucoup et on était déjà plus ou moins dessus, c'est la culpabilité. Ah. Alors On a effectivement parlé de la culpabilité par rapport à l'entourage, on a parlé de la culpabilité... Euh, par rapport à cette, cette valeur qu'on a créée et qu'on a du mal à laisser derrière toi mmh. à, derrière soi mais il y a aussi plein d'autres euh, culpabilités je trouve qui nous, qui nous rejoignent alors tu as parlé aussi de la, la culpabilité de quitter une tradition un domaine dans lequel mmh. on s'est formé euh, quelquefois aussi un héritage qui peut être familial oui. s'il si, 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 si y a toute une tradition familiale dans une branche et qu'on fait le choix d'aller vers une autre branche euh, okay. et c'est vrai que ouais. voilà c'est autant de boulets hein, qui nous, qui nous tirent en arrière comme des élastiques chaque fois qu'on veut sortir du chemin euh, et là aussi tu as peut-être des outils justement pour, euh, mm. pour négocier avec cette culpabilité sans, sans la nier et sans non plus euh,
1: entrer en rapport frontal avec elle tout à fait, la culpabilité c'est euh, en fait on ressent la culpabilité quand on se sent en désaccord avec ses propres valeurs euh, mais au final la culpabilité c'est pas mal une illusion dans le sens où, en général, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce sont des valeurs acquises et non pas innées qui nous, vont nous faire nous sentir coupables. Hein, donc, euh, Je, je m'explique. C'est vrai que quelqu'un qui, euh, je ne sais pas moi, passe à côté d'une caisse et qui est ouverte et qui vole de l'argent dedans et qui se sent coupable, en fin de compte, moi j'aurais tendance à croire que l'honnêteté est une valeur assez innée. Euh, donc oui, là, se sentir coupable, bah, c'est juste, on a pris quelque chose qui ne nous appartient pas, ça va causer du tort à quelqu'un, d'accord. Donc là, c'est un des rares cas où se sentir coupable, avoir des remords, c'est une bonne chose, et même il faudrait réparer, parce qu'on a fait une erreur. Mais dans la plupart des cas, malheureusement, la culpabilité, c'est quelque chose d'illusoire et d'extrêmement de, nocif, parce que la personne va se sentir mal par rapport à des valeurs qu'elle pense être les siennes, mais qui, en fait, ont été acquises à travers euh, une éducation, une instruction, une imitation donc elle n'est pas en train de respecter qui elle est vraiment à l'intérieur elle est en train de respecter euh, bah, ce qu'on qu lui a dit qu'elle devait faire ce qu'on lui a dit qu'elle devait être quand vous regardez bien euh, je pense qu'on ne se sent jamais vraiment coupable de faire ce qui est bien pour nous au final parce que euh, au final euh, je vais donner un exemple un peu personnel mais quand c'est juste par exemple de divorcer on peut ressentir une certaine culpabilité au début parce qu'on se dit je vais faire de la peine aux autres mais encore une fois on parle des autres voilà. je vais faire de la peine aux autres euh, peut-être euh, euh, je vais euh, sortir d'un schéma que je pensais être le bon, etc. Mais quand vraiment on va au bout de, de soi-même et qu'on se dit « mais comment je me sens moi avec cette décision ?» Moi, toute seule, si j'oublie complètement les autres, on peut dire ben, « je me sens bien ». Moi, j'ai plein de gens qui sont venus me voir en parlant de divorce, en me disant ça, mais je suis en accord avec moi-même. Donc, à partir de là, c'est juste… Et là, les culpabilités, il faut les laisser de côté parce qu'elles ne nous appartiennent pas. Donc, gérer la culpabilité, il faut vraiment l'avoir comme ça, l'accueillir en se demandant est-ce que ça vient de quelque chose qui vraiment résonne pour moi ou est-ce qu'encore une fois, j'attache ça aux autres euh, Ça peut être des culpabilités liées à ce qu'on pense que la société voudrait qu'on soit. Vous voyez Encore une fois, on en revient à la personne qui a fait 10 ans d'études, je sais pas moi qui était médecin, et puis elle décide d'aller faire de la permaculture. Oh, bah le gâchis bah ben non Ben non c'est pas du gâchis? C'est vraiment. Ça, si nous, elle, voilà. ça nous renvoie
0: aussi à ce, que disais, à ce que tu disais sur la valeur. Euh, alors là, on a parlé de la, de la valeur personnelle, mais il y a aussi tous les, les impacts financiers. Alors c'est vrai que quand on change de voiture, de maison, ou même quelquefois de travail, euh, ça peut se négocier financièrement. Il y a des situations de la vie. Euh, où ça ne se négocie pas, comme tu dis, quand il y a un divorce, on sait qu'il y a des choses qui, forcément, ne vont pas être indemnisées. Euh, L'amour qu'on s'est donné, l'éducation les, les qu'on a donnée à nos enfants, s'il y a des enfants, euh, le, 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 les souvenirs qu'on partage, euh, tout ça, personne ne, ne, nous, déno, ne nous dédommagera jamais. Euh, du deuil qu'on doit faire de ça euh, et, et même chose il y a des même quand on, on quitte euh, je ne sais pas si, si on quitte un, un boulot par exemple où on s'est beaucoup investi socialement où on a créé tout un réseau euh, personne ne va nous indemniser pour le réseau qu'on perd et qu'on va devoir euh, recréer ailleurs donc c'est vrai qu'il y a aussi cette, cette notion-là dans la valeur, qu que, quelle valeur je mets en priorité, est-ce que c'est à nouveau la valeur de ce que j'ai créé, de ma création mm -hmm. ou est-ce que c'est ma valeur à moi qui va euh, s'étioler si je m'obstine à rester dans ce joli objet mmh, euh, ou mmh. cette jolie situation ouais. que j'ai créée,
1: un peu comme quelqu'un qui vivrait dans une prison en or euh, en étant simplement malheureux quoi. Très très vite on se rend compte voilà, que l'idée l'image de la cage dorée va résonner chez beaucoup de gens quand ils s'obligent à ça. Après je dirais pour moi le futur du changement, euh, c'est des séparations réussies, c'est euh, quelles qu'elles soient, qu'elles soient personnelles, professionnelles, etc. Parce que c'est de mettre plus de fluidité dans nos vies. Comme tu disais tout à l'heure, on est dans une société de l'action, de la vitesse, de la compétitivité. Donc, on oppose tout. Hein, c'est très duel. Euh, le mariage que j'avais avant avec la vie vers laquelle, euh, avec mon nouveau couple. Euh, le, le boulot que j'avais avant et donc tout le réseau qu'il y avait avec ce boulot, avec là où je vais. Et en fait, non. Le mouvement de la vie, c'est un mouvement fluide. C'est comme le mouvement des vagues. Ça ne s'oppose pas. On, on, ne, on ne refait pas sa vie. On la continue seulement. Et donc, euh, voilà, moi, mon... Mon souhait, et euh, on avait parlé de The Good Change, la, la plateforme sur laquelle je, je travaille en, euh, maintenant et pour le futur, ça va être justement d'amener les gens à ça, à avoir cette fluidité qu'il y a dans les transitions, dans les changements, et à comprendre que oui, il y a des deuils à faire, mais en fin de compte, euh, on s'en rajoute inutilement quand on croit qu'on doit tout laisser de côté. Ce n'est pas vrai. L'amour ne meurt pas. Euh, le travail qu'on a fait ne perd pas de sa valeur. Le réseau qu'on a construit, on va garder les personnes... Euh, avec qui on a vraiment bâti quelque chose il y en a peut-être qui partiront mais comme toujours dans la vie on n'a pas gardé tous nos amis depuis qu'on est allé en maternelle heureusement on n'aurait pas le temps de tous les contacter dans l'année donc bien sûr il y a des gens qui vont des gens qui viennent euh, il y a des choses qu'on ne vivra plus de la même manière si on a divorcé etc. mais on peut garder l'essentiel euh, à mon sens et on peut même le préserver et en construisant les choses autrement donc c'est vraiment euh, moi je suis pour un changement euh, dans beaucoup de douceur et de fluidité où on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'opposer les choses, ni d'être duel entre l'avant et l'après Là, pour le coup, je n'ai rien à te répondre, je suis absolument <rire> d'accord avec toi. Donc, je te laisse enchaîner sur les outils, puisque voilà. tu, voulais, tu voulais aborder okay. ça. Et ben, les outils, donc, justement, euh, y a... moi, ce que je pense important, c'est peut-être d'être accompagné dans le changement, euh, parce que c'est des moments difficiles, comme tu disais. C'est-à-dire que même si on est dans cette idée de fluidité, il y a le moment quand même dur où on est au cœur du tournant où on sait ce qu'on quitte et on est au clair quand même qu'on veut le quitter. Et ça, c'est presque un moment encore plus difficile que quand on n'est pas au clair. <rire> et on ne voit pas vraiment encore vers quoi on va. Et là, je dirais, bah, exactement comme quand on est en voiture, c'est quand même un moment un petit peu plus dangereux hein, quand même. Euh, on peut avoir des doutes, on peut être vraiment tenté de repartir en arrière et en fait, on va se faire du mal. On essaye d'aller un peu trop vite en avant, on se fait du mal aussi. Donc, dans ces moments-là, être accompagné, ça peut être intéressant, que ce soit à travers des formations, que ce soit par un thérapeute. Donc, c'est quand même la première chose que je dirais, parce qu'il faut bien savoir qu'il n'y a pas d'outil magique pour le changement. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour soi. Moi, je recommande, par exemple, énormément le carnet de gratitude, parce que je trouve que c'est un moment où on a beaucoup besoin de se relier à des belles énergies. Je recommande aussi d'écrire un journal, tout simplement. Donc, en plus de la gratitude, peut-être dire comment on se sent. Vous voyez, c'est des bons moments pour apprendre à se connaître davantage, comme je disais au début. Donc, comment je me sens Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui Ça peut être des bons moments pour s'intéresser à la loi d'attraction. Comment créer sa vie Donc, je trouve que c'est des moments d'apprentissage, en fin de compte. Et Donc puis le journal, euh, bah, il y a aussi tout le processus thérapeutique de l'écriture qui va vider le mental
0: justement de toutes les questions qui tournent en boucle. Hein. Je vous renvoie au livre de, je crois que c'est Julia Cameron sur la créativité, qui recommande comme ça d'écrire tous les jours un petit peu euh, pour fertiliser le terrain, en quelque sorte l'aérer. Hein, c'est le, les lombrics du terrain. Vous écrivez, ça va aérer vos pensées, ça vous permet de déposer sur le papier ce qui vous obsède et peut-être effectivement d'accéder à une couche plus profonde de qui vous êtes, qui ne va pas être euh, 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 accaparé, euh, presque harcelé par ces pensées euh, qui peuvent être très obsédantes, hein, quand c'est vraiment angoissant, quand il y a des, des gros enjeux financiers à la, clé, à la clé, des factures à payer, etc. Euh, voilà, c'est pas. Euh, ou un dé, comme tu disais, un déménagement loin, il euh, y a des formalités à faire, c'est un engagement, etc. Donc euh, c'est compliqué et, et effectivement, euh, l'écriture euh, et, et tout le. le processus thérapeutique de l'écriture va vous permettre de, mmh. de, bah de faire un petit peu aussi dans l'écriture ce que vous auriez fait sur le banc, euh, dont ouais. on parlait tout à l'heure, hein, c'est ce, de, de mettre à plat, de faire le tri, euh, d'y voir un mmh. peu plus clair.
1: Alors ça, c'est l'outil un peu mental. Après, je vous parlerai d'un outil physique, c'est de mettre du mouvement. Parce que justement, dans ce fameux tournant, on peut se sentir un peu immobile, et du coup, on dit « bah mince, je quitte ma cage dorée, mais tout d'un coup, euh, je, je suis euh, coincée, immobile, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas, je ne vois pas ce qu'il y a derrière, donc euh, voilà, je, je me sens mal. En fin de compte, ça peut être intéressant de remettre du mouvement, alors, de plein de manières. Ça peut être en dansant, ça peut être en marchant, ça peut être en partant en voyage si vous avez l'occasion, mais vraiment remettre du mouvement dans sa vie, sentir qu'on n'est pas prisonnier de ce tournant, mais que même dans ce tournant, on peut trouver de la joie. Et euh, voilà, faire du yoga, du rire, euh, voilà. Je me suis proposé bientôt. Ça fait vraiment partie des choses bah oui, mais qui sont très utiles dans ces moments-là. Ce n'est pas lâche.
0: Là aussi, je voudrais revenir sur la fameuse non. culpabilité. Ce n'est pas lâche, ce n'est pas être déraisonnable, ce n'est pas être non. pas adulte euh, de, de quitter une situation et, et de ne pas chercher tout de suite la solution de vers quoi on veut aller. Et au contraire, s'accorder sac ce break. Euh, alors là, on avait parlé du break, comme tu dis, statique sur le banc, ça ouais. peut être effectivement un, un break un peu en mode délire, pff, je souffle, ah ouais. je décompresse, ouais. j'évacue ah, les tensions, faut... et ça fait partie du processus, en fait. Vous n'êtes pas en train de fuir vos, vos responsabilités, vous êtes en train vraiment, comme je disais, de... de, de, de... Comme on prépare un terrain avant de semer, mm -hmm. euh, qu'il faut l'aérer, le bêcher, etc., pour moi, cette, euh, cette récréation, en apparence, elle fait partie euh, de la préparation déjà du, du projet futur, même si on a l'impression que ça sert à rien et que vous êtes juste en train de,
1: de, de, de vous moquer de tout et d'être de, déconnecté des réalités, etc. Parce que, que ouais, l'entourage mais... ne manquera pas de vous renvoyer. <rire> oui, et, oui et non. En fait, on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de compassion. Enfin, c'est très étonnant ces moments-là parce que c'est des moments très riches aussi. Euh, parce que justement, comme on est dans une forme de dépouillement euh, par rapport à avant, avant les gens nous ont connus dans une situation et là ils nous, en, ils nous connaissent dans une autre ils nous connaissent peut-être même dans ce moment de, de dépouillement, on n'est plus comme avant on n'a plus le même statut, on n'a plus le même travail, etc. Euh, et bien on, on, on rencontre les gens autrement dans une forme de simplicité, de vérité euh, qui est très très euh, enrichissante donc euh, voilà, le mouvement, ça fait du bien je me rends compte que j'ai une tâche de lumière, c'est bizarre mais bon, on va faire avec bref, après au niveau émotionnel alors là je dirais c'est le bon moment euh, et là non plus il ne va pas falloir se laisser euh, culpabiliser pour peut-être euh, développer quelque chose à ce niveau là peut-être à travers une activité créatrice une activité artistique euh, qui va libérer les émotions hein, je reviens encore une fois à la danse, le dessin la photo, euh, la peinture la sculpture, la poterie, ce que vous voulez mais ça peut être des bons moments pour faire ces choses là et, euh, et découvrir que vous libérez des choses du passé également vous libérez des frustrations, vous vous, vous, vous vous rendez compte que vous êtes créateur. Et donc, si vous êtes créateur dans votre cours de poterie, vous êtes peut-être créateur dans votre vie également. Vous voyez, le cerveau ne lui fait pas la différence. Hein. Donc, oh, bah, la poterie que j'ai créée, moi, je vous encouragerais à mettre chez vous quelque part et la voir régulièrement en vous disant « Ah bah oui, j'ai fait ça, que je ne savais pas que je pouvais faire. » Et bien, bah, si vous ne saviez pas que vous pouvez faire ça, peut-être que vous ne savez pas que vous pouvez aller vivre au Pérou. Vous voyez, on, mais en fait, tout est lié. Donc, euh, ça, c'est très intéressant aussi au niveau émotionnel de se donner euh, toutes ces opportunités-là. Alors, si vous n'avez pas les moyens de vous payer des cours à l'année, ça peut être un petit atelier, une, une fois. Hein. Ou ça peut être une amie. Même des choses en autonomie, il y a plein de choses Mais bien maintenant sûr, qu on, qu on voilà, trouve... en autonomie, ouais, complètement. Ou, ou de faire des échanges avec une amie qui est très douée pour ça. Enfin, il y a plein de choses possibles. Ce n'est pas forcément des choses qui vont être onéreuses. Et en, enfin, l'aspect spirituel, c'est un bon moment pour méditer. C'est un bon moment pour revenir à soi, pour pratiquer la visualisation pour s'offrir, voilà, encore une fois, bah, alors qu'on parlait de voyage, bah, ça peut être un petit voyage initiatique, euh, ça peut être un voyage humanitaire, ça peut être, enfin bon, il y a plein de possibilités, hein, parce que toutes ces choses-là, elles ne sont pas euh, en case, hein, évidemment, tout peut se, se croiser, ça peut être le bon moment pour aller faire une retraite yoga, euh, une détox, enfin, en tout cas, faire quelque chose de nouveau, qui va vous montrer que vous êtes capable de changement, d'un changement qui vous fait du bien, qui, est moins, euh, qui vous fait moins peur que le gros changement, mais qui, en fait, vous remet du mouvement, remet déjà met la machine en route petit à petit dans quelque chose d'appréciable et qui va vous valoriser vous. J'ai envie d'ajouter, vous
0: laissez la liberté de suivre vos intuitions aussi, parce que c'est vrai que dans ce moment ouais. un peu tangent, souvent, on, on a, en fait, on, on sait de quoi on a envie, et ouais. on ne s'autorise pas, euh, parce que, justement, il y a toutes ces pressions euh, de, euh, ah ben non, il vaudrait mieux que je cherche un travail, ah ben non, ce n'est pas le moment de me distraire, et, en fait, si, c'est ouais, de ça exactement. que votre être a besoin, justement, euh, dans un premier temps, en tout cas, euh, et c'est ça qui va, justement, euh, comme un, une première marche, lui permettre euh, de... de de trouver vers où Et quelquefois, vous allez même découvrir euh, que ça va devenir votre voie. Moi, je me souviens avoir fait des émissions avec des gens, euh, justement, qui étaient en plein changement de vie, qui, qui commençaient un truc comme ça, un peu en mode récréatif, et qui découvraient euh, après qu'ils avaient vraiment envie de faire ça euh, professionnellement. Alors Totalement. que ça ne leur serait jamais venu à l'idée, s'ils étaient en quittant leur premier travail, ils avaient
1: recherché tout de suite un travail alimentaire. Ben Jamais, ils auraient pu, non, non. Et puis, il y a le fait que dans ce petit, par exemple, imaginez, vous partez quelques jours, vous reposez à la campagne au bord de la mer, je ne sais pas, moi, dans votre famille, quelque part, chez des amis. Là, il y a quelque chose qui va lâcher. Et en fin de compte, dans ce lâcher-prise, les idées vont pouvoir émerger. Alors que si vous étiez resté chez vous, à tourner en boucle, à regarder tous les jours les annonces, etc., vous restez à vous obséder sur quelque chose. Et encore une fois, on retourne dans la roue. Euh, vous avez l'impression d'être dans le mouvement mais vous êtes dans l'immobilisme parce que la répétition c'est une forme d'immobilisme et donc ce n'est pas du tout productif il y a un moment il faut casser euh, par rapport au schéma d'avant et s'autoriser hop une sortie vraiment à tous les sens du terme euh, pour créer du neuf et puis pour revenir à l'accompagnement, donc effectivement
0: l'utilité le, le, de l'accompagnement, ça va être de vous aider à y voir clair, euh, à trouver des outils adaptés euh, avec un professionnel qui est, qui est là pour ça. Et puis j'ai envie de dire que ça va aussi vous permettre d'avoir un regard extérieur sur la situation. C'est vrai que souvent dans ces moments de transition, on est un peu brouillé soi-même, euh, on est quelquefois encore plus brouillé par tout ce qu'on nous dit à l'extérieur euh, et dont on ne sait plus si on doit le prendre pour argent comptant ou pas. Euh, et quelquefois, d'avoir juste l'avis euh, bienveillant de quelqu'un d'empathique et de neutre qui, en fait, n'est lié à aucun des enjeux de la situation et qui, comme tu disais, ne va pas forcément nous dire euh, je pense que la bonne voie pour vous, euh, c'est ça et ça. Mmh. Mais simplement nous aider à nous questionner, à nous poser les bonnes questions, à peut-être euh, envisager la situation sous un autre angle parce qu'on est focalisé euh, sur quelque chose qui nous angoisse alors qu'en fait, on pourrait euh, aborder le problème différemment. Mmh. Et je trouve mmh. que c'est là aussi que le rôle de, du, du, du thérapeute du coach ou de l'accompagnant est vraiment euh, euh, oui.
1: crucial parce qu'en fait il, il va oui. nous permettre cet autre regard sur la situation complètement complètement. c'est vrai que moi une des questions que je pose très souvent aux gens quand ils ont envie de changer de métier c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre journée et c'est une question que peu de gens se posent euh, et du coup d'abord ils, ils, très souvent ils me disent oui mais je gagnerais moins qu'avant non, non mais là c'est pas ma question en fait Qu'est-ce que vous avez envie de vivre Imaginez, vous vous levez le matin, vers quoi vous tendez Qu'est-ce qui va se passer dans votre journée Et là, tout d'un coup, ah, le regard change, on ouvre autrement. Ah ben, En fait, j'aimerais bien vivre ça. <rire> j'aimerais faire partie d'une équipe. Au contraire, j'aimerais tout seul ou j'aimerais travailler avec une personne. J'aimerais mener des projets de A à Z ou j'aimerais travailler dans mon coin sur des détails d'un projet. Tout ça, c'est des choses différentes en fait. Donc, ils vont petit à petit faire que le puzzle se remplit, mais à partir de ce qu'on aime, de ce qu'on veut et pas de nos peurs et pas de, de contraintes extérieures. Voilà,
0: ça va nous reconnecter à nos envies et pas à nos obligations. Exactement. <rire> on, ouais. on a été ouais. enseignantes toutes les deux, on, on sait combien ouais. ça fonctionne bien ouais. avec les enfants aussi, hein, de, oui. de, de, de jouer sur l'envie plutôt que sur le il faut. Et pour, pour euh, faire un parallèle avec ce que tu disais, je me souviens d'une émission avec un autre invité qui proposait aussi des coachings professionnels qui disait que souvent la première question qui qui posait aux personnes qui venaient le voir, c'était euh, « qu'est-ce qui te motiverait le plus Qu'est-ce qui te ferait le plus envie ?» Et il expliquait qu'en fait, euh, si on n'a pas identifié ce qui nous fait le plus envie quand on va rencontrer des difficultés, et tôt ou tard on rencontre pratiquement ouais. tous des difficultés des moments moins faciles que d'autres euh, dans ce qu'on a entrepris euh, on ne va pas trouver justement en soi les ressources pour dépasser ces difficultés parce que justement il faut la motivation il faut ce truc qui dit ah non c'est pas possible euh, ok c'est difficile mais j'ai trop envie de continuer je, 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 je tiens trop à ça pas, pas au sens je suis dépendant euh, affectivement, mais je ne veux pas perdre ça j'adore je, 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 cette personne ou j'adore ce métier euh, et je ne veux pas m'arrêter, je veux pas m'arrêter euh, là, voilà, ce truc qui va nous ouais. faire dire, euh, je, je choisis d'aller plus loin, même si c'est difficile, parce que euh, c'est vraiment de ça que j'ai envie, et
1: là à nouveau, on revient sur l'envie et pas sur l'obligation. Ah, complètement, le désir, hein, c'est le, le désir et le moteur de tout, hein. et là aussi, on l'a a donné une mauvaise presse, hein, je dirais, dans notre société. Récemment, j'ai suivi euh, des méditations données par Deepak Chopra, et c'était très intéressant, parce que dans ses enseignements, il lui disait que du point de vue hindouiste, le désir n'est pas mal vu, mm. et donc complètement différente, au contraire il dit mais le désir c'est le début de tout ce qu'on va créer dans notre vie donc plutôt que de dire ah non non c'est un désir c'est mauvais, c'est pas bien mais non mais c'est vrai que dans la société occidentale il y a ça, c'est vu comme le péché hein? c'est pas loin du, dé, du péché le désir, hein? c'est la tentation donc on a une vision qui est très, euh, très ambiguë voire négative du désir alors qu'en fait le désir c'est la base de la création
0: et là aussi, hein, combien, puisqu'on parlait de l'éducation et de l'enseignement, combien de jeunes ont démotive, en démotivent parce qu'en fait, ils savent ce qu'ils désirent, ils savent vers où ils veulent aller et qu'est-ce qu'on leur répond Ce n'est pas réaliste, il n'y a pas de débouché tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les compétences. Euh, combien il y a de, de jeunes comme ça qui expriment leurs envies euh, ou même des besoins profonds de, de, de ce qui mmh. ils sont euh, et à qui on ne donne pas la possibilité de, de vivre et d'exprimer ça et, et qui peut-être ne l'exprimeront jamais pour certains ou, à un moment, quand même, vont se rendre compte qu'ils sont dans une voie qui ne leur correspond pas et, et dont il faut qu'ils sortent.
1: Oui, ouais, 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 c'est certain. certain. Vrai,
0: voilà, pour dire qu'effectivement, c'est très ancré, ça aussi, culturellement, ouais. euh, de, de ne pas écouter nos envies, pas écouter nos désirs, et écouter le « il faut euh, ». Il, il faut, il faut oui, aller… il faut, euh, la... et, euh,
1: et puis une idée très fausse, qui est que, euh, euh, comment dire, je dirais… On va mettre le désir de la personne au second plan. On va mettre au premier plan tout un tas de choses très matérielles. Est-ce qu'elle a le réseau Est-ce qu'elle a euh, les connaissances Est-ce qu'elle a, euh, même dans sa famille, des gens qui ont déjà fait ça on, on, Vraiment, on regarde l'arrière-plan. Donc, on se base sur le passé et non pas sur le présent, qui est le désir de la personne, ni sur un possible futur qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, moi c'est vrai que dans, dans ma vie je l'expérimente beaucoup parce que alors déjà de par mon métier, hein, ça, ça paraît été farfelu à beaucoup de gens ce que j'ai fait mais euh, également j'ai deux enfants qui sont artistes et alors <rire> quand je dis ça il y a des gens qui font <rire> les pauvres <rire> oh, c'est pas facile <rire> alors qu'en fait moi je leur ai toujours dit l'inverse mes enfants j'aurais dit mais si vous faites ce que vous aimez ça réussira forcément en fait c'est obligé moi c'est vraiment une, une, la vision que j'ai je ne pense pas qu'une personne qui se force à faire quelque chose réussisse quel que soit le salaire qu'elle obtiendra pour moi elle n'a pas réussi puisque tous les matins elle se lève elle se force et ça c'est déjà, déjà l'échec en fait elle n'est pas dans sa vérité alors que la personne qui est dans sa vérité et qui va être heureuse parce qu'elle est motivée et bien, même si elle commence quelque part, petit, ce qui n'est pas une obligation non plus, là aussi, il faut sortir de ce délire-là. Hein. Je dirais, il y a des gens qui peuvent très bien réussir dans des métiers soi-disant très inaccessibles, comme le cinéma, euh, du mmh. premier coup. Qui sait Là, c'est nous qui nous fermons les portes. Hein. C'est nous qui disons, ah, on va forcément commencer à en donner des cafés. Il faut arrêter avec tout ça. Je veux dire, c'est avec les croyances, on crée une réalité. Mmh. Donc, euh, bon, il y a des gens qui n'avaient aucun... Euh, voilà, euh, moi, moi je pense à certains réalisateurs très connus aujourd'hui, hein, comme Guillaume Canet, qui n'avait absolument pas euh, personne dans sa famille qui était dans ce milieu-là. Et bon, ben bah, voilà, il avait la motivation, le talent, les idées, et, euh, et ça a réussi pour lui. Donc, encore une fois, il ne faut vraiment pas juger par rapport à ce qui a été avant. Ce qui a été avant, bah, ça a peut-être marché pour des gens comme ça, tant mieux, mais il y a ce qu'il y a aujourd'hui, et il faut juste se baser là-dessus. Et en plus, les jeunes souvent
0: sont lucides et euh, ils, se bien, ils se rendent bien compte que bien quand sûr. on leur dit euh, « il faut réussir à l'école parce que c'est pour trouver un travail <rire> », mon fils qui a 13 ans, il a déjà compris que c'est du pipo quoi, toute cette histoire, mmh, qu'il y, ben... qu y a des gens qui, qui aujourd'hui réussissent et qui étaient très mauvais à l'école et qu'il y a des gens qui étaient très bons à l'école euh, et qui, comme tu dis, euh, ne, ne réussissent pas. soit ne trouvent pas de boulot, soit dans, sont dans des boulots qui ne leur euh, correspondent pas et... et... Et voilà Encore une fois, je le dis comme, comme enseignante, ce n'est pas pour, euh, pour dénigrer la profession, mais c'est vrai que euh, dans, dans le, le, le scénario qu'on propose au moment de l'orientation des jeunes, il y, a, il y a des tas de choses qui sont en carton pâte Ça ne tient ah, ouais, pas debout, ouais. ce truc qu'on ouais. leur raconte. Et heureusement, oui, oui. ils sont assez
1: lucides, certains, pour, pour ne ils pas sont assez, croire. Ils sont assez lucides, oui. oui ils sont plus ouverts qu'avant, je trouve. De toute façon, chaque génération évolue, mais euh, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la lucidité, puis de l'ordre de... On valorise plus les autodidactes qu'auparavant également. Mm. Euh, on rentre dans un, un système qui est peut-être à ce niveau-là, même si malheureusement le système éducatif n'a pas encore suivi. Mais bon, certaines écoles y viennent quand même. Et euh, on valorise un système qui, va être, qui se rapproche légèrement plus du système anglo-saxon où on valorise plus les compétences de la personne que son parcours professionnel. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que on peut très bien être, avoir envie d'étudier l'histoire de l'art et travailler dans quelque chose de complètement différent. Et tout est juste. Euh, pourquoi pas, je dirais donc euh, ce qui compte le plus dans un boulot ça sera toujours les compétences de la personne le reste ça peut s'apprendre, c'est pas un problème si on n'a pas les compétences, si on n'a pas le désir au fond en soi, et pour moi c'est le désir qui fait les compétences voilà c'est ce que j'allais dire, il faut aussi être épanoui parce que si tu as des compétences oui, oui, oui. mais t'es pas épanoui dans ce que tu fais euh... Elles vont dormir, tes voilà. compétences Alors, Des compétences innées, je dirais. Je fais la mmh. différence entre voilà, des compétences innées et acquises. Et on a tous des compétences innées. On le voit avec des jeunes enfants. Hein. Il y a des jeunes enfants qui vont être, avoir très envie de faire de la cuisine et d'autres non. Il y a des jeunes enfants qui vont être très doués avec le jardinage et d'autres non. On a tous des compétences qui ne viennent pas d'un enseignement. C'est pas vrai. C'est en nous. Et après, il suffit de le cultiver. <rire> voilà.
0: Voilà, alors écoute, moi j ai, j ai, pour l'instant, je n'ai pas encore euh, de questions sur le chat. Est-ce que tu veux que j'invite les gens à les poser ou est-ce qu'il y avait quelque bien chose sûr. que tu
1: voulais. Euh, non, développer pour moi, c'était euh, bon. Il me semble vous avoir parlé de pas mal d'outils. Euh, et puis, bah, voilà, je serais intéressée d'avoir vos questions, bien sûr.
0: Alors voilà, si vous avez des questions, si vous voulez réagir par rapport à des choses euh, qui ont été dites euh, ou de vive voix, à ce moment-là, vous, vous réactivez votre micro si vous souhaitez l'exprimer euh, oralement ou sur le chat euh, par écrit. Euh, Allez-y, peut-être en attendant qu'elle ou ils écrivent, tu peux nous parler un mmh. petit peu de l'actualité de The Good Change euh, puisque tu avais évoqué dans une des vidéos que tu étais mmh. maintenant active sur cette toute jeune euh, plateforme mmh. euh, oui. et on n'avait finalement pas expliqué vraiment euh, en quoi ça consistait et à mmh. qui ça s'adressait donc euh, mmh. on peut
1: faire un petit interlude, une pause ouais, ban une, une petite pause ban <rire> voilà, allez, pause <rire> ban the <a> good, <rire> good change alors c'est une plateforme en fait où on va créer, euh, qui a été fondée par Anthony Humo euh, et moi-même parce que maintenant je, voilà, je m'y suis associée euh, et en fait, on a à cœur d'accompagner les gens dans le changement. Et donc, en tout cas, je parlais déjà pour ma partie, les formations que je propose, c'est vraiment ça. C'est vraiment pendant plusieurs semaines, les personnes vont être accompagnées au quotidien. Donc, on va proposer des petits exercices de 10-20 minutes par jour. Il y aura évidemment aussi des vidéos, des méditations. On va essayer de faire quelque chose de le plus complet possible pour accompagner les personnes dans leur changement personnel, professionnel, circonstanciel. Il y a des fois... Hein, tu le disais en tout début, il y a des changements qu'on a plus ou moins choisis consciemment et, et on, on doit bien les vivre quand même alors la première formation qui va être lancée le 7 juin va s'appeler The Good Transition donc on est vraiment au cœur du sujet dans la transition assis sur son banc <rire> au milieu du tournant et là on a besoin justement éventuellement que quelqu'un nous dise t'es pas tout seul et il y a des solutions et ça peut faire du bien d'être accompagné et d'être aidé alors comment ça se passe Ce sont des, comme là des, des réunions que vous faites en
0: live Ou c'est un programme qui est enregistré que les gens utilisent en autonomie chez eux Comment ça fonctionne C'est un programme qui, voilà,
1: c'est enregistré tout à fait. C'est des webinaires qui sont utilisés en autonomie. Donc la personne peut commencer le premier jour et suivre tous les jours de façon très stricte si elle le souhaite. Mais si au milieu elle a trois jours où elle ne peut pas suivre, ce ben, c'est pas grave, elle reprendra là où elle en était. Donc de manière tout à fait autonome, et elle aura de toute façon aussi accès à ce qui a été avant. Donc si elle veut revoir des choses, donc on aussi en autonomie. Et,
0: mais ça veut dire que par exemple, si elle a des questions, s'il si y a des choses sur lesquelles elle bute, euh, est-ce qu'elle peut vous contacter pour euh, pour en parler avec Parce que finalement, il n'y a, a pas d'échange direct, si je comprends bien dans le... Alors le... deux
1: fois par mois, il y aura des podcasts. Où on répondra aux questions qui nous auront été envoyées. Ouais. D'accord. On a pensé à ça.
0: <rire> Et un... est-ce qu'il y a aussi un espace euh, d'interaction entre les gens
1: qui suivent le programme, un, un groupe Facebook ou. Alors ça, on aimerait bien leur permettre d'échanger. Ouais ça va faire partie des, ça fait partie des projets ouais. ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit également parce qu'on aime bien l'idée d'une communauté et que les gens puissent échanger entre eux Effectivement, ça peut, peut c'est très diversité. aidant souvent hein, d'entendre les, ouais.
0: les témoignages des autres de, de s'inspirer aussi des, des, des idées euh, ou de la façon dont les autres peuvent s'approprier les contenus euh, qu'on n'a pas forcément pensé à utiliser comme ça et rien ouais. que le témoignage je, je trouve que souvent c'est très euh, c'est vraiment une richesse d'entendre d'autres ouais. gens qui sont dans les mêmes parcours euh, qui vivent par, par exemple, euh, je me souviens qu'à un moment on faisait des, des accompagnements professionnels et il y avait des gens euh, qui avaient l'impression d'être très très dans le flou par rapport euh, oui. à ce qu'ils voulaient et qui en écoutant les témoignages des autres se disaient Ah, mais non, en fait, moi, mon projet il est déjà vachement oui. précis oui. par rapport aux autres qui savent juste qu'ils veulent quitter mais qui ne savent pas oui. du tout ce qu'ils veulent faire. Oui. Donc, ça, ça permet vraiment là aussi de, de relativiser, d'avoir ce, ce regard extérieur qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, là, pas professionnel euh, pour le coup, mais, mais qui est quand même bien aidant euh, quand on ouais. est soi-même dans cette fameuse trajectoire euh, pas toujours bien négociée.
1: Bah, la force du collectif, hein, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Euh, moi, c'est ce qui me pousse à être quand même assez présente sur les réseaux, c'est cette force du collectif. Je trouve ça toujours formidable que les gens puissent s'entraider, se donner euh, des coups de pouce, s'aider à relativiser, s'inspirer les uns les autres. Ça me paraît très important. Ouais. Alors, je redemande aux gens s'ils n'ont pas de questions,
0: parce que pour l'instant je n'ai pas de questions. Vous avez trouvé Sophie Lis tellement captivante et tellement claire que
1: vous n'avez ah, pas de si questions aussi. Sois... Ça oui, vient. Je...
0: Alors, Corinne, le travail alimentaire peut-il être considéré comme une frustration au changement personnel
1: hmm. Alors, je dirais que ça dépend. Euh, ça dépend vraiment. C'est-à-dire que si c'est un travail dans lequel on reste, mais qu'on n'est vraiment pas bien et qui nous freine énormément donc un travail alimentaire qui prendrait beaucoup de temps et qui fait qu'on n'a pas de temps pour réfléchir pas de temps pour se remettre en cause euh, pas de temps pour être inspiré par autre chose là ça devient très enfermant et effectivement il faut peut-être à un moment donné avoir le courage de faire le saut, de prendre le risque de dire j'arrête, parce qu'il y a des gens qui changent comme ça hein. ils ne savent pas du tout où ils vont mais c'est n'est pas ce qu'ils arrêtent un truc qui ne leur convient pas que finalement ça s'ouvre il y a des gens qui évoluent dans le risque bon par contre, si on a déjà un projet et qu'on sent que pour nourrir ce projet, eh ben, il faut une base financière et que pendant six mois, un an, euh, c'est peut-être bien d'avoir un travail alimentaire qui va faire qu'on peut mettre des sous de côté pour, je ne sais pas, moi j'imagine, euh, j'invente, hein, mais quelqu'un qui veut faire une maison autonome, changer de... et Donc, il va lui falloir quand même une base euh, financière pour mener à bien ce projet. Donc, on sait pourquoi on va faire ce travail alimentaire, on est motivé. Bon, là, c'est différent. C'est moins enfermant, ça peut vraiment faire du sens.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la motivation et le fait que ça fait sens. En fait, dans ce cas-là, le travail alimentaire, il est un tremplin pour nous emmener où on veut. Il n'est plus un obstacle, euh, même s'il est peut-être un peu désagréable, mais il, il fait vraiment partie pro du projet euh, en tant que tel déjà. Mmh. Et puis, euh, ce fameux travail alimentaire, je dirais qu'il peut aussi nous aider à, à avoir ce, cette fameuse bascule du regard euh, dont on parlait tout à l'heure euh, à travers le thérapeute. Je me souviens d'une invitée. Euh, qui elle avait fait le choix justement d'arrêter son emploi salarié pour se lancer dans sa passion qui était la, la photographie et puis qui galérait vraiment financièrement depuis plusieurs mmh. mois qui en a eu marre et qui s'est dit ok euh, j'essaye je, de reprendre un travail salarié mais mmh. dans une branche complètement différente et puis en sachant que c'est juste temporaire comme tu disais pour renflouer ma caisse, pour arrêter de me sentir en difficulté mmh. pour être sereine parce que quand on n'est pas serein on ne peut pas se consacrer à ses mmh. projets euh, et en me disant que ce pécule eh ben, je l'investirais dans mon futur projet et du coup c'était la période de Noël elle euh, répond à une offre euh, des magasins nature et découvertes Ouais. Euh, qu'elle qu connaissait pas trop euh, vraiment avec un regard très très négatif sur le salariat et qu'elle l'avait même mis dans son CV parce qu'elle était tellement sûre toute façon, de ne <rire> pas être prise qu'elle avait fait un, un CV complètement euh, atypique en disant euh, si vous cherchez euh, en gros des, des gens hypocrites euh, qui vont chercher à <rire> vendre à tout prix je, je ne suis pas pour vous si vous cherchez euh, des gens qui vont placer le meilleur produit je ne suis pas pour vous et en fait c'est ce qui a fait la différence euh, ah, qu'elle oui. qu est et, eu le culot d'écrire un CV aussi authentique, ils l'ont convoqué, ils l'ont écouté, euh, le patron l'a embauché et du coup elle a revu son regard sur le salariat euh, dont elle avait une image très négative parce qu'elle est tombée sur un patron ouvert euh, avec des valeurs qui finalement rejoignaient les siennes. Elle a fait son, son temps chez Nature et Découverte, elle n'y est pas restée mais de toute façon c'était mmh. son projet mais voilà elle est sortie en enrichie, j'ai envie de dire, de ça, enrichie de ce qu'elle avait gagné, mais aussi enrichie de cette expérience qui avait fait évoluer son regard sur, la, sur le salariat et où elle pouvait se dire, eh ben, si à l'avenir ça me repend au nez de galérer euh, financièrement, je sais que je pourrais à nouveau euh, refaire une petite expérience comme ça. Ouais, de, de, voilà. Je pense que c'est important aussi de se dire euh, euh. On, on parlait de la, de la culpabilité hein, de, de se sentir déloyale envers certains de nos héritages euh, on, on a aussi euh, la, la, la liberté d'aller pousser des portes, euh, de rester, de ne pas rester, euh, et là aussi de ne pas se sentir euh, déloyal, en manque de persévérance. C'est juste des expériences. Mm -hmm. euh, les enfants savent faire ça très bien, hein, passer d'une ouais. activité à l'autre. Ouais. Ils ne se culpabilisent pas, eux, non, <rire> de, tout. de lâcher, comme tu disais, de, de lâcher la mm -hmm. cuillère pour aller euh, voir la coccinelle au jardin et mm -hmm. revenir après à la cuillère et après prendre un feutre. Voilà, ça ne leur pose pas de
1: le problème c'est à nous adultes <rire> que c'est difficile c'est ça et puis il euh, y a le fait aussi que quand on commence un nouveau travail qu'il soit artistique ou euh, thérapeutique je veux dire en tant que thérapeute hein, moi je conseille souvent au départ aux gens euh, d'avoir un petit travail euh, alimentaire à côté alors qu'il leur plaise autant que possible donc qu'il reste authentique avec leurs valeurs, comme l'a fait euh, cette personne finalement elle est restée en tout cas euh, qui elle était sur sa ligne de conduite. Donc ça c'est très chouette, Mais, euh, et c'est ce qui a fait qu'elle n'a pas été déçue finalement. Mais je, peux, je trouve que ça peut être important pour deux raisons. Un, c'est qu'effectivement en tant qu'artiste, on peut être souvent assez isolé. Donc euh, ça fait du bien de voir aussi d'autres gens. Et en tant que thérapeute également, on peut être isolé ou on peut finir par rentrer dans un rôle. Où on perd un peu l'humilité, on est la personne qu'on vient voir pour avoir des conseils. Donc euh, je sais que moi, en début de carrière, j'ai vraiment pendant sept ans j'ai travaillé dans une école maternelle et j'ai vraiment apprécié parce que euh, finalement ça mettait un pied entre deux mondes. Euh, voilà, je pouvais passer du rôle <rire> où des parents me regardaient un peu de haut, c'était rigolo. Et, euh, et puis après je rentrais chez moi, j'étais thérapeute et là la personne me disait oh, merci, qu'est-ce que vous m'avez aidé <rire> Non mais c'était drôle, c'était drôle et ça m'a vraiment permis de ne pas m'identifier au rôle et de, de rester peut-être dans plus de simplicité, et puis de voilà, de, de toucher à différentes choses, d'évoluer, de grandir. J'ai trouvé ça très intéressant et je le recommande vivement. Et puis, troisième avantage, je crois que c'est ce qui fait qu'on va moins s'inquiéter sur l'argent. Et quel, pour quelqu'un qui est thérapeute comme pour quelqu'un qui est artiste, il faut garder cette liberté euh, qui nous permet d'être créatif, qui nous permet d'être heureux de notre travail, de ne pas mettre la pression euh, ni à des futurs clients pro des clients potentiels ni enfin euh, des clients potentiels de notre art ou, ou de notre de nos, de, nos, voilà, de notre aide parce que dans un cas comme dans l'autre c'est du coup de cœur c'est très personnel hein, qu'une personne nous choisisse ou choisisse une œuvre qu'on a créée et donc on peut pas tellement euh, voilà on n'est pas en train de vendre des chaussettes quoi je dirais c'est non mais c'est voilà on n'est pas dans le commerce pur je dirais c'est c'est très c'est très différent donc ne pas se mettre cette, prop, cette pression à soi-même parce qu'on sait qu'on a un petit salaire qui tombe à côté ça va aussi rendre les choses plus faciles et plus fluides. J'ai envie de dire que alors non seulement ça apporte un salaire, mais ça apporte
0: aussi une, une espèce de, de reconnexion à la réalité de ce qui est quand même oui. aussi le quotidien de beaucoup de gens. Euh, alors en tant que thérapeute, moi je ne peux pas témoigner parce que je n'ai pas la pratique de ce métier. En tant qu'artiste, par exemple, c'est vrai que moi quand je pars dans mes univers intérieurs, euh, je peux vraiment euh, alors ne plus sortir de chez moi, oublier de manger. Quand mon fils était petit, j'étais obligée de me mettre le réveil quand, quand j'écrivais ou quand je peignais parce que sinon j'oubliais d'aller le chercher à l'école pour vous dire ah, à oui. quel point ça me happe. Euh, et donc c'est vrai qu'à un moment, on peut être complètement perdu dans son monde, déconnecté des réalités, oublier que bah, voilà, euh, d'autres gens, eux, vivent avec des horaires, vivent avec des impératifs, vivent avec des... Les transports euh, euh, et je trouve que c'est aussi se ouais se remettre un petit peu dans la réalité de du, du quotidien des gens euh, et je pense que pour un thérapeute c'est d'autant plus important que ce sont les gens justement qui vont qui vont venir le mais voir oui, et que mais tu, oui. si tu connais pas la carte du monde des gens qui viennent euh, chercher des conseils et, et que tu les que oui. tu les conseilles euh, à partir de ton monde euh, complètement euh, déconnecté oui. de ce qu'ils vivent c'est 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 comme les inspecteurs euh, qui qui ne connaissent plus la réalité des classes depuis des années et qui vont euh, se mêler de, de, de
1: comment il faut enseigner. Quoi. Ça ça fait plus sens au bout d'un moment. C'est ça que je trouve intéressant aussi, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça que je trouve très intéressant. On reste plus proche des gens, euh, plus proche de leur réalité, de leurs contraintes, de leurs difficultés. On est notre compassion. Et euh, ouais, c'est une bonne chose, il me semble.
0: Corinne, est-ce que tu avais une dernière question C'est bon, j'ai activé
2: Vous m'entendez oui, oui, on t'entend. Oui, voilà, C'est bon. Alors moi, j'aurais une question. Comment, comment on arrive à trouver son axe Voilà, Pour pouvoir accepter ce changement et pouvoir se lancer dans, dans plein de choses. Voilà. Comment on peut trouver son axe
0: hmm. son, son axe en quel sens Sa sécurité ouais. ou, ou identifier vers quoi on voudrait aller euh, Identifier vers
2: quoi on veut, on veut aller. Même si on a des idées... C'est comme si euh, les maîtres enfin, euh, faragé en quelque sorte, et pouvoir, euh, pouvoir euh, tracer une ligne droite dans cet axe. C'est comme s'il y a plein de, de post-it en quelque sorte, mm. et il y, y a la ligne au milieu, mais c'est voilà, recentrer pour pouvoir re, recentrer, pour pouvoir oser aller de l'avant, parce qu'on veut, on a envie d'aller de l'avant, mais tiens, il y a ça qui, ah, ça m'a pêché. Là, là, il faut que je continue mon travail alimentaire. Même, enfin, je, suis, je, je, je suis bien dans mon travail alimentaire mais j'ai d'autres aspirations mais comment mmh. faire avoir l'axe voilà. parce que moi je me dirais je euh, ne ben, sais pas parce que j'ai plein de trucs et je n'arrive pas à,
0: à tout conscientiser c'est ça le
1: mot <rire> Alors, je vais laisser Sophie-Lise te répondre et puis je te, je te dirai après ce qui moi me vient ok Merci. alors il y avait euh, deux choses hein. il y a ce que je disais tout à l'heure peut-être se demander ce qu'on a envie de vivre au jour le jour mais là, ce que j'entends dans cette question, c'est encore davantage, effectivement, comment procéder. Alors, dans ces cas-là, moi, je demanderais vraiment de se connecter à son âme, à l'au-delà, et de vraiment dire, euh, de demander, de vraiment faire la demande qu'on nous envoie des aides. Donc, ça va être des aides qui vont se présenter de plein de manières. Ça va, elles vont se présenter dans des trucs qu'on va entendre à la radio, dans des livres, euh, dans des conseils que vont nous donner les gens on va parler à quelqu'un qui comme par hasard va nous dire oh bah, tiens moi j'ai suivi telle formation euh, tiens euh, mon mari il a fait tel truc euh, il écoute telle conférence et donc on va recevoir ces aides et là on va être inspiré euh, non seulement ça va nous rassurer parce qu'on va se rendre compte que d'autres gens ont fait le pas et ça fait du bien aussi hein, quand on est au milieu de la rivière de voir qu'il y a des gens de l'autre côté On ouais, va <rires> euh, pas tous noyer c'est bon. ça <rires> <rires> exactement et, et puis euh, ça fait du bien de, de se rendre compte que ah oui, bah, mon âme me répond, donc je suis vraiment sur le bon chemin. Euh, et, et oui, on a droit d'avoir des aides. C'est même essentiel, je dirais. Donc, il ne faut pas hésiter à les demander. Je crois que ça, c'est vraiment euh, aussi essentiel hein, dans, dans, dans ces moments de changement. Merci. Vais, Alors moi, je ne vais rien. pas
0: te faire une réponse de coach parce que ce n'est pas mon métier. Non, je, vais faire, je vais te faire une réponse de, de créatrice. Euh, c'est que quelquefois... Quand, quand tu veux construire un projet, tu n'as pas besoin d'avoir tout le déroulé du projet. Tu vois, si, si tu suis tes envies l'une après l'autre, le projet peut-être qu'il va se construire petit à petit. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir tout le programme de A à Z en savoir dans quel ordre il faut faire. Commence par t'écouter toi euh, et qu'est-ce que tu as envie de faire en premier si tu as plusieurs trucs qui t'attirent euh, et que tu n'as pas un budget extensible et ben, alors, tu regardes soit au niveau des dates il y en a peut-être un qui va être disponible et les autres non mm -hmm. euh, soit au niveau de la proximité qu'est-ce qui est plus près de chez toi ou, ou qu'est-ce qui t'attire le plus tu n'es pas obligé de savoir comment ça va s'assembler euh, un, un artiste quand il, moi je sais que quand, quand je commence une œuvre, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit picturale il y a une phase où on rassemble du matériau Hein, ce qu'on appellerait le, le brainstorming dans, dans, dans des formations. Donc en fait, cette phase, eh ben, c'est un peu le bazar, ça part dans tous les sens, mais ça fait partie du processus. Euh, après, si tu es tout le temps dans le brainstorming et que tu te contentes de brasser euh, des petits morceaux que tu n'arrives pas à assembler, voilà, c'est là qu'effectivement, c'est pas normal. Mais qu'il y ait une phase... Euh, où effectivement t'es un peu dans le flou et où tu tâtonnes plein de trucs ouais, moi je me souviens d'une période de ma vie où j'avais 30 ans, j'étais célibataire et au lieu de me focaliser sur le fait que j'étais célibataire et que j'avais envie d'être en couple je me suis dit bah, je vais utiliser ce, ce temps libre que j'ai, puisque j'ai pas de famille pour faire des stages de plein de trucs donc j'ai fait des stages de peinture, j'ai fait des stages de shiatsu j'ai fait des stages de mandala, j'ai uh -huh. fait des stages de massage chinois euh, et ça m'a permis en fait d'expérimenter plein de choses et d'affiner le fameux tri euh, dont parlait euh, Sophie Lys tout à l'heure. voilà. Alors ça, ça me plaît moyennement. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Euh, ça, ça me plaît vachement. Ça, j'aimerais bien l'utiliser plus tard dans mon activité professionnelle. Tu vois, c'est vraiment de me donner le droit d'échantillonner, comme j'appelais ça à l'époque, de, de vraiment m'éparpiller euh, du point de vue de mon, mon entourage, euh, qui m'a permis après justement de, de savoir bah, ce que je voulais garder et ce que je ne voulais plus. Si je ne m'étais pas permis de l'expérimenter, je n'aurais pas pu faire le tri en conscience. Je, je l'aurais fait, mais sur des... Sur, sur des bases théoriques sans bon. avoir vraiment mis les mains dedans euh, un peu comme oui. si j'avais choisi un métier en lisant son descriptif sur le papier mais sans avoir vu sur le terrain à quoi ça ressemblait donc moi j'avais envie de te dire ça que tu n'as pas forcément besoin d'avoir tout le programme de A à Z et de savoir comment ça va s'assembler peut-être que si tu suis tes oui. envies une par une mmh. il y a plusieurs chapitres hein, tu sais comment ça fonctionne <rire> Et justement, tu parles de chapitre, quand on écrit un livre, tu sais, c'est pareil. T'as beau ouais. avoir un plan, il euh, y a des moments, ça dévie. T'as le personnage qui va t'emmener dans un truc qui n'était pas du tout prévu. T'as un nouveau personnage qui va arriver. Ouais. Euh, donc, en fait, tu crois que tu maîtrises le truc, mais pas du tout. Et voilà.
2: Donc, euh, les guides, oui, j'en demande des guides. Oui, ça il y en a des guides. Il y en a. Mm -hmm. oh, il y en a. Oh, mais bon, voilà. C'est pas simple. Il y a la palette et il y a plein de choses dedans et... Enfin, mais ça palettes. veut dire que tu as une palette riche
0: C'est <rire> si plein de choses dans ta palette puis, je
2: pense que j'ai une palette riche enfin, je pense que j'ai une palette riche c'est simplement savoir euh, la positionner correctement c'est surtout ça entre l'écriture inspirée ou de toi en ce moment on m'envoie beaucoup de gens pour soigner avec les mains voilà ouais, ouais, ouais. Voilà, le mal de dos, là, j'ai c'est paradoxal parce que c'est beaucoup de so enfin, J'ai eu deux soins sur des collègues de travail, une qui ne pas du tout. Et là, au bout d'une heure, elle avait plus mal au dos et tout ça. Et une autre, enfin, la fille d'une collègue, c'est une verrue. Et là, j'ai travaillé à distance. Là, j'ai reçu un petit mot comme quoi que la douleur plantaire était, avait commencé à disparaître. Il enfin, y a plein de, de choses comme ça, quoi les voilà, soins en visualisation ou qu'il y a des images carrées. J'ai tout un... C'est le, le packaging avec le nœud à ouvrir et,
1: et à, tout, à tout dérouler. Ben je dirais il faut suivre ce qui fait du bien, suivre voilà. ce qui marche voilà. et suivre ce qui vous, vous, vous fait le plus vibrer en fait, parce que c'est ouais. vous qui choisissez. Pas, pas, euh, il faut faire attention à ce que ce soit pas la demande. Qui, euh, parce que ça ouais. les gens quand ça marche ils vont, super, ils vont toujours être contents, ils vont toujours demander hein, ça c'est sûr, ouais, mais oui. si vous à un moment donné moi ça m'est arrivé d'arrêter certains soins ou certaines offres parce que j'en avais marre de le faire il faut qu'on reste dans notre joie hein. c'est ça, dans notre joie hyper important, ouais. Ouais. on est au service de la lumière ouais. mais la lumière c'est dans la joie voilà. c'est dans la
0: joie
2: et j'aime voilà. travailler
1: avec mes mains. Eh bien, c'est que c'est juste alors C'est que c'est là <rire> C'est
2: que c'est juste. Et après, tu vois,
1: vois de, de faire les autres
0: choses en plus, ça va peut-être justement te permettre de créer une méthode complètement unique où tu ah, vas combiner voilà, tes différents outils. Euh, oui. Moi, combien j'en ai reçu des gens comme ça, hein, qui étaient formés d'une certaine école et puis qui très vite ah, se oui. sont détachés euh, ouais. De ce qu'on leur avait appris, parce qu'en fait, ils avaient envie d'intégrer d'autres outils. Ouais, c est, c est euh, voilà, que ce soit le chant, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, ouais. euh, la méditation. Donc, justement, ouais. si tu as une palette riche, c'est génial. Ouais, ça veut dire que tu as, t as le ça, potentiel pour euh, créer. J'ai un...
2: l'impression, oui, qu'il va y avoir un, que, que peux, un, un, un protocole, une façon de travailler, parce que là, c'est un petit peu de ci, un petit peu de un petit peu de ci, mais j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à créer une espèce de méthode propre. À, à moi, pour pouvoir mettre, pour mettre en place, quoi, qui est complètement, di complètement différent, C'est quelque chose qu'on peut, qu qu peut voir, peut Et quelque part, bah, je n'arrive peut-être pas à voir, parce que je suis focalisée dans ces plusieurs palettes, et, mm -hmm. et voilà, enfin, c'est mon ressenti. Parce que je sais qu'avec ce toucher, je peux faire quelque chose de nouveau, mais voilà. Alors, peut-être qu'il y a encore certaines choses qui doivent se mettre en place pour pouvoir... Euh, pour pouvoir vraiment poser euh, sur papier et... voilà. voilà.
1: peut-être s'autoriser s'autoriser tout simplement ouais, je, hein, -être être... Ça, ouais, je pense qu'il y a ouais. le
2: manque de confiance quelque part aussi il y a des choses, euh, voilà. le manque de confiance euh,
0: ouais, aussi. tu sais c'est comme la cuisine tu peux t'obliger à suivre la recette de A à Z ah, moi, je où je tu... la voilà suis... ou tu peux ah, accommoder ah, tes restes et découvrir une nouvelle recette ah, c'est ça et... je, euh,
2: voilà, voilà. j'ouvre le frigo A ah. Okay. <rire> et moi, je fais ma recette. Je fais comme ça. Voilà, donc ça, ça rejoint
0: l'exemple que donnait Sophie Lise tout à l'heure. Si tu sais le faire pour la cuisine, tu sais sûrement le faire dans d'autres domaines que euh, la cuisine.
1: J'arrive à me, à, me, à me poser. Voilà, ouais et s'autoriser ça. ça euh, Peut-être mettre par écrit, euh, c'est quoi le soin que j'aimerais proposer euh, en, 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 Et moi qui me qui ferait vibrer, en fait. Voilà.
2: voilà. C'est je, je sais que ça me fait vibrer. Hein, quand je fais un, un soin, je, je, suis dans, je suis dans le truc. Quoi. Ouais. Je vais quoi, ça rayonne à l'intérieur. Voilà.
1: Thérapeute ouais. dans l'âme. Oui
2: oui oui. oui, oui. Je dis bah, bah, écoute on essaie, ça marche ça marche ça marche pas ben tu hein tu m'en tiens pas rigueur hein. Voilà. Et ben Tant que ça fonctionne. Ouais.
0: Tu sais, je connais même des gens qui font des, des vidéos avec des soins de silence. Alors, <rire> tout est ouais, possible. Ouais, hein.
2: ça, moi, je aussi, mais est... Il paraît. Je <rire> en fais un soin musical. Ah bon, c'est quoi C'est la musique du silence. <rire> Il faut oser. Il
0: faut oser. Il faut oser. Voilà. Je pense je suis... Alors, on va on va finir là-dessus. Oser. Osez, ouais, osez. vos envies. Oser être vous-même. Ouais. Mm. Merci à Sophie Lise d'avoir passé toi, ce moment si avec nous.
1: À, aux personnes
0: qui étaient là euh, en direct à celles qui vont regarder en replay et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, à les poster sous la vidéo on vous y répondra, Sophie Lise et moi, du mieux qu'on peut Voilà. tout à fait merci à tous merci, merci. bonne soirée